1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México. Y estamos transmitiendo en vivo en las frecuencias de El Heraldo Radio desde la ciudad de México a través del 98.5 de FM. También en otras ciudades y estados de la República, en Guadalajara por la 100.3 y en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1. De FM también estamos en streaming en video a través de la página heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues arrancamos este jueves 6 de mayo del 2021 con un poco de música. Estamos escuchando The Weekend, este eh, cantante canadiense. La canción se llama Save Your Tears. Y esta semana estamos escuchando las canciones más buscadas a nivel global que se han mantenido en la lista top 50 de la plataforma Spotify en los últimos días, así que bueno, pues esta de The Weeknd está buena y vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Gerardo Flores, como todos los días, economista especializado en temas de políticas públicas, sobre el récord de comercio bilateral entre México y Estados Unidos... Vamos a platicar de estos datos, Canadá por ahí también se convirtió recientemente en el primer socio comercial de los Estados Unidos, sin embargo México y nuestro principal socio comercial pues siguen teniendo una eh, relación muy estrecha más con el Temec y más con los mexicanos paisanos que viven allá en los Estados Unidos y que enviaron remesas récord en marzo y en todo el primer trimestre de este 2021. También platicaremos con Roberto Aguilar como todos los días los temas financieros más relevantes. Ahora Estados Unidos apoya liberalizar patentes de vacunas. Es una postura que ha generado controversias, mientras que China enfurece y califica de infundadas las acusaciones que hizo el, el grupo de los 7, el G7 y los mercados están atentos a los datos de empleo de Estados Unidos mientras que el dólar se fortalece platicaremos con Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México sobre este asunto del metro la Coparmex ha condenado la austeridad en el mantenimiento del metro y aunque el presidente se enojó ayer y nombró con todas sus letras a la copa armex eh, que no era un tema de austeridad dijo el presidente pues parece ser que todo indica que sí que los recursos que tiene el metro cada vez son más reducidos y efectivamente pues se le había recortado presupuesto a todo el metro y al mantenimiento aunque digan que no la inversión necesaria para mantener en buenas condiciones el metro de la Ciudad de México parece ser que sí, que sí falló. Vamos a entrarle al tema y platicaremos también con Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citi Banamex, sobre la encuesta eh, que acaba de publicar este grupo financiero con respecto a los temas económicos más relevantes. Por ejemplo, el PIB que se prevé crezca 4.9% este 2021 según la encuesta. Trae otros datos interesantes. La encuesta que hace eh, el Citi Banamex con eh, los analistas eh, y economistas privados vamos a entrarle a este tema y a muchas otras cosas que tienen que ver con la vacuna el COVID-19 el Tren Maya que bueno pues tiene muchos recursos mientras que el metro por ejemplo de la Ciudad de México cuya directora por cierto está en proyectos que tienen que ver con el Tren Maya pues eh, eh, le pasa lo que le pasó el lunes, en fin, vamos a entrarle todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios en este jueves, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, vámonos ahora con Jesús Espinosa quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 6 de mayo.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de la Coparmex acerca de que el accidente en la Línea 12 fuera por austeridad de gobierno.
1: El presidente o un representante de la Coparmex atribuye el accidente este a la austeridad republicana. ¿Por qué no lo buscas? Para que vean el grado de irresponsabilidad de esta gente. El mantenimiento del metro pues tiene este presupuesto suficiente, lo autoriza... La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ¿qué tiene que ver eso con la austeridad?
2: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, había asegurado que el sistema de transporte colectivo Metro no había presentado subejercicio o recortes en su presupuesto. Sin embargo, el documento de la Cuenta Pública 2020 de la Ciudad de México indica que el Metro tuvo un subejercicio de 1.362.2 millones de pesos. De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por Citibanamex, la perspectiva sobre la recuperación económica de México sigue al alza, pues este año se vería un avance de 4.9%. De acuerdo con un análisis de Index, luego de que petróleos mexicanos reportaron una pérdida de de 37.297 millones de pesos en el primer trimestre del año, los resultados que ha mostrado la empresa productiva del año podrían disminuir su presión sobre las finanzas públicas de México. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, informó que las remesas que recibió México en el primer trimestre del año permitieron reactivar el consumo interno de diversas comunidades y familias, lo que benefició a los comercios del país, aunque agregó que no se recuperarán los niveles previos a la pandemia.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, ¿qué está pasando con el sector energético? Además de las reformas o contrarreformas que propuso el presidente López Obrador y que se las aprobaron rapidito en la Cámara de Diputados... ...en el Congreso Federal, la reforma a la ley de la industria eléctrica y a la ley de hidrocarburos... ...las dos aprobadas, pum, promulgadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación... ...lo cierto es que la primera, la de la industria eléctrica, está frenada por los jueces... ...las hidrocarburos, pues seguramente va a correr la misma suerte... Eh, pero bueno, el tema de los energéticos es muy, muy relevante. Por ejemplo, el tema de los precios. fíjese en el, en el primer trimestre la inflación de los energéticos en México fue de las más altas de los países de la OCDE. Tuvo una variación de 14.5% solo en marzo a tasa anual. Es decir, los energéticos en México aumentaron su precio casi 15% en marzo en comparación con marzo del año pasado y esta fluctuación de precios de los energéticos solo rebasada por Noruega y Canadá que tuvieron incrementos del 23.7 y 19.1% respectivamente en los precios de los energéticos eh, México ha tenido pues un problema con el precio de las gasolinas, del gas LP y de, del gas doméstico y de la electricidad incluso en el primer trimestre del año, este, este arranque, este primer cuatrimestre incluso del año, si sí, eh, tomamos en cuenta todos estos datos de encuestas que hace la Profeco y, por supuesto, el índice de, de precios eh, y se, de, de bienes y servicios, que es la inflación que mide el Inegi y que nos dejó ver que en primer, en la primera quincena de abril se fue por arriba del 6% y que todo el mes de marzo prácticamente vamos a conocer el dato este viernes, ¿verdad?, Robert, el de la inflación. Mañana, mañana eh, para todo el mes de abril y entonces veremos ahí que también estuvo oh, por arribita también del 6% de la inflación anual del mes de abril y esto tiene que ver en buena medida además del tema de los alimentos y de otros servicios como los turísticos, eh, los boletos de avión y cosas por el estilo, pues tiene que ver con la presión de los energéticos precisamente y por si fuera poco pues el gobierno además de todo está teniendo un problema con la recaudación del IEPS vía las gasolinas con todos estos subsidios o estos esquemas fiscales que no necesariamente son subsidios pero son estímulos que eh, eh, tiene la Secretaría de Hacienda para evitar que los precios precisamente se vayan al cielo los precios de la gasolina, aunque en teoría hay un mercado liberalizado donde hay competencia de precios pero bueno, el gobierno le decía tiene un problema de recaudación también en eh, el, 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 las gasolinas tuvieron un desplome en el primer trimestre del año importante en términos recaudatorios 22.4% dejó de percibir el gobierno vía IEPS a las gasolinas en el primer trimestre en fin es todo un tema vamos a, a entrarle poco a poco a este, a este asunto pero lo cierto es que los energéticos están siendo un dolor de cabeza para el gobierno y para los mexicanos en buena medida que tenemos que pagar cada vez precios más, más caros ustedes qué opinan escríbanme a mi cuenta de twitter arroba mario mal ya la cuenta roba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Roberto Aguilar, como todos los días. Mi querido Robert, buenos días.
3: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hay un tema que pues ahora sí que podría resumir todo lo que está sucediendo en la economía mundial que tiene que ver con la vacunación y cómo acelerar este proceso. Y en lo que es un evidente cambio de estrategia, pues ayer el presidente Joe Biden apoyó la renuncia a las patentes de las vacunas contra el COVID-19 cediendo a la creciente presión de legisladores demócratas y más de 100 países, pero las empresas farmacéuticas recibirán un duro golpe y puede que otros interesados en el desarrollo de una cura dejen a un lado las investigaciones, porque pues justamente a esta situación de buscar el, re el regreso de las inversiones millonarias para desarrollar justamente una cura, pues podría estar limitado por esta situación. Sin embargo, por el otro lado, fíjate que importante, que justamente el jefe de la Organización Mundial de la Salud calificó la medida de Biden de momento monumental en la lucha contra el COVID-19 y dijo que reflejaba la sabiduría y el liderazgo moral de Estados Unidos. Pues obviamente esto también va al ego del mismo presidente Biden. Y por el otro lado ya la Unión Europea también este, hoy ya da a conocer está dispuesta a debatir justamente una propuesta ahora respaldada por Estados Unidos para renunciar a las patentes de las vacunas. Esto lo dijo la presidenta de la Comisión Europea y dijo que también este bloque económico está dispuesto a debatir cualquier propuesta que aborde la crisis de manera eficaz y pragmática. En tanto, los ministros de Relaciones Exteriores del G7, que se reunieron justamente ayer, se comprometieron a trabajar con la industria para expandir la producción de vacunas, pero no llegaron a pedir una exención de los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas. Los ministros dijeron que el trabajo incluirá promover asociaciones entre empresas y fomentar acuerdos de transferencia de tecnología y licencias voluntarias en términos mutuamente acordados, que yo creo que desde mi punto de vista este será como el punto medio ante las eh, solicitudes de liberar justamente las patentes, lo que más bien se darán algunos acuerdos, como lo comenta el grupo de los siete. Y bueno, pues las bolsas mantenían su vigoroso comportamiento acercándose a niveles récord en un contexto de optimismo ante la temporada de resultados corporativos y el avance de la vacunación en el mundo que podría acelerarse justamente con la propuesta de Joe Biden. Con la vista puesta en los datos semanales de desempleo en Estados Unidos, a las siete y media vamos a conocer este dato de ADP del empleo privado. Sin embargo, el incremento de las tensiones entre las mayores economías occidentales con China y Rusia pues añadían cierta cautela entre los inversionistas después del que de que el G7 criticar a ambos países aunque sin acordar medidas concretas aparte de expresar su apoyo a Taiwán y a Ucrania bueno por ahí hasta le pusieron matón a China así fue como lo calificaron en esta reunión y justamente en respuesta a esta postura China condenó esta declaración conjunta del G7 en la que expresaron su apoyo a Taiwán como sabes, pues es una soberanía que está reclamando justamente China y tacharon justamente este país, es decir, a China de matón afirmando que se trata de una burda injerencia en los asuntos internos chinos. Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó la declaración diciendo que hacen acusaciones infundadas que constituyen una burda injerencia en los asuntos internos de China. Y bueno, fíjate que también, Mario, un dato interesante que se acaba de dar a conocer es la decisión del Banco de Inglaterra, que si bien mantiene por una, unanimidad las tasas de interés, pues también está eh, justamente eh, pues, eh, reafirmando su objetivo de compra de activos y esto es importante porque lo que está sucediendo del otro lado es el Banco Central de Brasil, que nos comparan mucho con este, ser la ser la economía más grande de la región, porque allí realizó su segundo aumento consecutivo de 75 puntos bases en la tasa de interés. Y ya anticipó que vendrá otro en junio. Esto al final del día lo que está haciendo está fortaleciendo su moneda. Y déjame decirte que el Banco Central de China es el único en el mundo que explícitamente dice que ya viene el ajuste de las tasas de interés. Así es que esto es interesantísimo porque eso también podría meterle presión a México. Fíjate o sea, que Carlos Brito, pues este, este, este empresario tiene 61 años Mario. Uh -huh. Convirtió a anheuser Busch en la cervecera más grande del mundo en 15 años que estuvo al mando, va a dejar el cargo de justamente en julio y va a ser reemplazado por el jefe del grupo en Norteamérica, ya que cambia, la compañía está cambiando ahora el enfoque de adquisiciones que fueron las que protagonizó justamente sí. Brito. De hecho, Carlos Brito estuvo al frente de la de Modelo. ¿no? Exactamente, la compra de modelo. Eh, es una de las más importantes, después Sam Miller en Estados Unidos, pero bueno, este creó la cervecera más grande y bueno, pues ahora la empresa se va a dedicar a posicionar justamente las ventas de las cerveceras, de los productos de las cerveceras que adquirió a lo largo de 15 años Carlos Brito. Sí, una referencia, este brasileño, este ciudadano del mundo, porque estuvo en varios puestos, estuvo fue una, un, es un ejecutivo... De bastante valía, y bueno, pues este hoy eh, están anunciando justamente esta situación. El mercado tomó bien el anuncio, además de la fortaleza de los, de los datos financieros del primer trimestre y subían 4% las acciones. Por el otro lado, Mario, el tipo de cambio está cotizando en 20.20. .20. Con esto tenemos una depreciación anual de 1.5%. La verdad es que también el tipo de cambio se ha mantenido muy tranquilo. Había que ver qué sucede con el dato que del empleo más tarde. Porque también lo que nos hemos olvidado un poco es que la fortaleza de la economía de Estados Unidos a través de esta recuperación, que ha sido eh, arriba de lo esperado, pues tendrá que fortalecer en algún momento su moneda. Y esto pues podría tener una repercusión, insisto, en nuestro tipo de cambio. Y fíjate que la frase del día de hoy, si me lo permites, dice en la vida eh, hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo. No hay tiempo suficiente para ambas cosas. Bueno, yo pensaría que muchos sí. Tienen eso y más para hacerlo. Y esto lo dijo Edward Boutlet. Es un dramaturgo francés del siglo XX. Así es que en la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo Mario. No hay tiempo suficiente para ambas cosas. Ay, Dios mío, pues yo elijo la verdad la segunda, aunque me vea superficial. no <risa> como, como dijo ayer el presidente, critica y dice, sí, que es una crítica bastante severa sobre el tema de si es malo. No, hay que buscar los bienes materiales. no los
1: bienes Hay que tener solo un par de zapatos, eso dice el presidente, ¿te acuerdas? Que ha dicho cosas Exacto. por el estilo. Pero pues sus hijos están en bail, ¿no? Y además usan tenis Louis Vuitton y cosas por el bueno, estilo. Sí. Y andan con modelos, ¿no? De aviones privados. Etcétera. Yo también quiero esa austeridad ¿Verdad? Yo también, caray. Gracias, Robert. Ajá, dale, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 19, casi con 20. Vamos a otra cosa.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Bueno, ya está con nosotros Gerardo Flores, como todos los jueves. Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones, macroeconomía. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
4: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti y todos los que nos
1: escuchan. Gusto saludarte. Oye, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos pues se eh, sigue creciendo. Hay una vinculación obviamente muy estrecha con nuestro principal socio comercial, Cuéntanos de los datos que hay para el mes de marzo, todo el primer trimestre en esta relación comercial.
4: Sí, mira, eh, en efecto, este, el, el departamento de, bueno, del, del censo de Estados Unidos, que es el que de, de difunde las estadísticas de la economía de Estados Unidos, eh, dio a conocer ayer que la, el, intercambio, perdón, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos llegó pues, a un nivel... Eh, podríamos decir histórico en cuanto al total, eh, si sumamos exportaciones e importaciones de Estados Unidos con México eh, que alcanzaron un nivel de 56.907 millones de dólares eh, es una cifra que no se había observado jamás en la historia eh, y esto representa por ejemplo un crecimiento de 13.5% respecto a lo que se observó en marzo del año pasado, donde todavía la economía de México y de Estados Unidos no se desinflaban eh, por el, el efecto de la pandemia, ¿no? Eh, sin embargo, habría que decir que si bien estos son datos buenos para México, sobre todo porque estamos eh, de lo que está reportando el gobierno de Estados Unidos, eh, tenemos, por ejemplo, que importaron de México 33.399 millones de dólares, que son muy superiores a los 30.000 mil eh, que importaron de, de nosotros eh, en marzo del año pasado. Uh -huh. eh, sin, sin embargo, eh, si tú revisas, por ejemplo, cómo se está comportando el comercio internacional de Estados Unidos en total, eh, pues vamos a ver que, que México pareciera más bien que está perdiendo eh, presencia eh, dentro de pues, del, las compras de Estados sí. Unidos. Es Canadá porque, ahora, ¿no? Eh, quien quien por... se
1: puso al, al frente.
4: Sí, porque tenemos que en marzo del año pasado, eh, de, entre marzo del año pasado y marzo de este año, eh, las importaciones de Estados Unidos crecieron eh, 13.21%. Eh, bueno, en lo que va del trimestre, eh, eh, crecieron 13.21% eh, frente, y en el caso de México eh, estamos hablando de apenas un 4% en lo que va del trimestre, es decir, están comprando más del resto del mundo uh -huh. que lo que está creciendo cre el, eh, lo que México le vende a Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos perdiendo ahí algún... Se nos está yendo un poco del tren del crecimiento de Estados Unidos. Sí nos está ayudando. es lo Sabemos lo que, que es lo que ha ayudado a la economía mexicana a tener un desempeño razonable o, o decente en este primer trimestre. Pero... Yo te diría que, que hay otros países que lo están aprovechando mucho mejor y, y seguramente es la combinación de dos factores. Seguramente tiene que ver con que han hecho mejor las cosas eh, para reorganizar sus economías en términos de, de, del regreso de las actividades y de la vacunación. Y también tiene que ver con países que están adoptando políticas que permiten aprovechar estas nuevas oportunidades que está dando, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, ¿no? Nosotros nos estamos quedando atrás. Sí tenemos un número que presumir en como récord, pero pues hay otros países que están eh, disfrutando más este, este ímpetu económico de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pues sí.
1: Eh, México se beneficia finalmente, sí, vía eh, los paisanos, las remesas, que tuvimos también datos históricos, ¿no? La semana pasada, esta semana, esta misma semana, y el presidente, de hecho, ayer los celebró, los festejó, no hay mucho que celebrar, pero bueno, el presidente sí lo, sí lo celebra. Pero la relación comercial, si bien las manufacturas de México, la industria, estar eh, pues aprovechando también este boom eh, económico de Estados Unidos, no va a durar no va a durar para siempre y lo que hay que, que tener es un mercado interno sólido y que bueno aprovechemos eh, la recuperación de Estados Unidos. Sí, pero que, que hagamos la tarea aquí primero, ¿no, ¿No Gerardo?
4: Sí, hay que hacer la tarea, pero también, como te decía, este, tenemos un acuerdo comercial con ellos que nos permitiría eh, obtener todavía un mejor, eh, una mejor tajada del pastel del crecimiento sí. de las de las compras bien. de Estados Unidos y no, no lo estamos logrando.
1: Muy bien. Gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días. Gerardo Flores R. en Twitter. Vámonos a la pausa. Regresamos. estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México le decía que la Coparmex de la Ciudad de México condenó la austeridad que hay en el mantenimiento del metro los eh, empresarios de la Coparmex aquí en la capital del país dijeron que hay subejercicios presupuestales en este sistema de, de transporte colectivo por lo que pues, pidió a las autoridades que enfrenten las consecuencias por la política de austeridad, es una combinación creo yo entre austeridad y entre mal ejercicio del presupuesto y entre eh, que las prioridades del gobierno capitalino pues no necesariamente están en el metro ¿no? que es un sistema de transporte que funciona desde hace eh, ya algunas décadas y al parecer funciona bien, ha tenido no muchos incidentes graves por lo menos, el más grave lo tuvimos este lunes por la noche con este desplome de el eh, pues la, el el puente aéreo, digamos, o la trave, pues, que corría por esta zona de Tláhuac y que terminó generando, pues, este problemón eh, para el gobierno, problema político, por supuesto, lo más más lamentable es toda la gente que perdió la vida y que está hospitalizado, incluso todavía hay varios desaparecidos eh, que, 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 bueno, pues, estuvieron dentro de los convoyes, estos dos que terminaron pues colapsados junto con estas eh, traves y columnas que sostenían el tren elevado y que bueno pues eh, la Coparmex lo dijo claramente si sí hubo un problema de austeridad y esto pues nos habla de que efectivamente hay negligencia política gubernamental. En todo este, eh, pues eh, en este lamentable suceso, tragedia, la verdad es que no se puede llamar accidente, a pesar de que, pues tenemos que eh, ver qué dicen los peritajes, las investigaciones, todo lo que pues eh, se debe hacer porque se tiene que hacer. Es decir, no no es que eh, Claudia Sheiman, la jefa de gobierno, con estos peritajes y contratación de la empresa noruega, pues vaya eh, a, a hacer algo extraordinario ¿no? porque es algo que tiene que hacerse y quizás está bien que sean estos eh, eh, peritos extranjeros quienes hagan la investigación para que no se preste a que hubo un manejo político creo yo que así tiene que ser eh, ojalá que tengamos la información pronto eso sí, es muy importante por lo, por, por lo pronto vale la redundancia la Coparmex ya dijo que la austeridad fue suicida la austericidio como se le eh, dice eh, eh, comúnmente es es el problema pues eh, muy importante que tiene la 4T en muchos sectores no solo a nivel federal lo vemos aquí con el gobierno capitalino y el problema también tiene que ver con que pues las empresas parece ser que tampoco han querido asumir su responsabilidad por lo pronto en, en lo que se eh, resuelve, qué dicen las investigaciones y los peritajes, ¿no? por Dos ya se deslindaron de este consorcio de tres compañías que construyó la línea 12, la línea dorada del metro. ICA dijo que no le tocaban esos tramos, que no está responsabilizada directamente. Alstom, la francesa, también dijo que ella no construyó prácticamente nada de la línea 12 del tren y quien le tocó est construir estas estaciones es el grupo Carso de Carlos Slim, quienes además, y, y lo decíamos ayer, participan en el proyecto del tren Maya. Cuatro empresas que construyeron la línea del o sea, metro, que fueron proveedoras de este sistema de transporte eh, colectivo, en lo que tiene que ver con las 20 estaciones de la línea dorada, pues participan en otras obras del gobierno, no solo en el tren Maya, en el eh, corredor transísmico, en el aeropuerto de Santa Lucía, la línea 12. De, de este transporte, le decía que estuvo construida por ICA, por Sixa que es una subsidiaria del grupo Carso de Carlos Slim y Alstom de México, una filial de la empresa francesa. Y bueno, ICA construye el tramo 4 del Tren Maya. SIGSA construye el tramo 2 de este proyecto que, bueno, parece más que un elefante blanco. Cuidado con las especificaciones y cómo se está, eh, las especificaciones técnicas y el proyecto ejecutivo que ha tenido muchos problemas de origen y que no quer queremos ver que las mismas empresas que no tuvieron el cuidado de eh, hacer bien las cosas en el eh, tramo este de la línea 12 del metro pues que ahora estén involucradas en estos proyectos tan importantes eh, en términos de infraestructura, tan importantes por supuesto para el presidente López Obrador pero que podrían también eventualmente tener alguna, eh, alguna falla, de hecho todo esto ya estuvo en las redes sociales ayer y antier esta polémica de las empresas que participan en, estas, eh, en estos proyectos eh, importantes para el presidente López Observador, para el gobierno de la 4T y bien, pues eh, veremos qué dicen los peritajes, por lo pronto pues cada vez eh, todo más, todo apunta a que obviamente no fue un accidente, a que hubo negligencia de las autoridades tanto locales del gobierno actual como de los anteriores que tuvieron pues el, la, el contrato pues que se otorgó a las empresas, luego... Vino, ese fue Marcelo Obrar, luego vino el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que se encargó también de, de, de darle mantenimiento, operación y supervisar el resto de las obras, porque se paró este la mitad de, de la línea de dos metro se paró en el 2014, se concesionó en 2008, en el 2014 se volvió a frenar y a revisar pues prácticamente todo lo que tenía que ver con eh, por lo menos 10 estaciones y bueno, pues ahora estamos en donde estamos siempre en problemada esta línea 12 y veremos qué dicen los peritajes. Vamos a ir a otra cosa, son las 6 con 36 minutos, vamos a ir con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, ya ve que Donald Trump, el expresidente estadounidense, creó su red social. No fue una amenaza lo dijo cuando eh, Facebook y otras redes sociales muy conocidas o comerciales pues lo vetaron, lo dejaron fuera. El caso de Facebook es importante porque tiene Facebook y, e Instagram y otras redes sociales. También Twitter lo vetó y sigue vetado ¿eh? Donald Trump. En, en el caso de Facebook, el panel de supervisión independiente de esta compañía que co cofundó Mark Zuckerberg decidió mantener el veto a Donald Trump, aunque le pidió una revisión de esa medida en los próximos seis meses como sea Trump ya tiene su propia red social vamos a ver si le funciona de plataforma para cuatro años adelante que quisiera pues, regresar a la presidencia de la república, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre el veto a Donald Trump
5: La red social Facebook decidió este miércoles mantener vetado de su plataforma al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El panel de supervisión independiente de Facebook pidió que se realice una revisión del caso en los próximos seis meses. Entre los motivos que se tomaron en cuenta para tomar dicha decisión se encuentra el factor de que Trump creó un ambiente que daba pie a incitar violencia, luego de que se promulgara con comentarios de aliento para todos los simpatizantes que decidieron atacar el Capitolio el pasado 6 de Enero. El panel afirmó a través de un comunicado que se debe analizar el caso y la situación para definir si el usuario se mantendrá fuera de su plataforma por algún periodo definido o si no se le permitirá renovar su cuenta. El expresidente perdió también su cuenta de Instagram, Twitter y YouTube, a pesar de que muchos analistas se promulgaron en contra de la decisión, pues defendían que las redes sociales deben aceptar la libertad de expresión. Tras haber publicado un video de sus seguidores atacando el Capitolio, donde además les expresaba su gratitud y cariño, Trump fue suspendido en redes mientras que el vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones de Facebook, Nick Clegg, manifestó que se debe considerar la opinión del panel para evaluar la situación, pero por ahora las cuentas del expresidente seguirán bloqueadas. Por otra parte, muchos analistas acusaron a Facebook de haber hecho excepciones en las reglas por el hecho de tratarse de un funcionario público, y esta acción fue muy criticada, pues consideraban que el expresidente llevaba ya tiempo publicando contenido ofensivo que corrompía el reglamento. Se espera que Facebook regule de mejor forma su antiguo reglamento y establezca con claridad sus reglas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, pues eh, Citibanamex dio a conocer su encuesta con eh, analistas, con economistas respecto de la economía mexicana, los principales indicadores, las instituciones que consulta Citibanamex estiman ahora un producto interno bruto de que va a crecer 4.9% en el 2021. De acuerdo con esta encuesta de expectativas que se dio a conocer el miércoles, este pronóstico es mejor al que tenían previamente de 4.7%, es la proyección más elevada desde que se incluyó esta pregunta en enero del 2020, en la pregunta del crecimiento económico, ¿cuál es la perspectiva que ven? pues los diferentes eh, bancos como el JP Morgan que lo ve en 6.5% el rebote de la economía mexicana y otros datos que tienen que ver con la inflación que como dijimos mañana la vamos a conocer en, en para el mes de abril, de abril y a tasa anual seguramente estará por arriba del 6% pero vamos a platicar con Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex ¿Cómo estás Iván? Buenos días
6: Hola Mario, muy buen día, un saludo a todo el auditorio, el...
1: Pues esta encuesta arroja un crecimiento ya muy cercano al 5%, que, por cierto, está debajo todavía de lo que algunos organismos multilaterales como el FMI tienen, eh, y que incluso el de la propia Secretaría de Hacienda, no que está en 5.3%. ¿Cuáles son eh, los eh, highlights, lo, lo más importante de esta encuesta eh, que levantaron?
4: Bien,
6: pues respecto a la actividad económica, como bien dices, pues ya no eh la mediana cuenta en 4.9%, una revisión de 0.2% respecto a la encuesta anterior, que posiblemente podría estar relacionada con la ligera sorpresa al alza que hubo en el dato preliminar del PIB del primer trimestre, que como recordarán eh, fue un crecimiento de 0.4% trimestral, mientras que el consenso era de un crecimiento nulo, no de 0.0%, entonces posiblemente eso influyó. Y también, como bien mencionas, pues es la expectativa eh, más elevada desde que comenzamos a preguntar esta, este indicador el año pasado, e eh, incluso pues bastante por arriba del 3.5 que se esperaba apenas a inicios de este año. Y bueno, para el próximo año la expectativa de actividad, para la actividad económica continúa en 2.7%, igual que en las cinco encuestas anteriores, es decir, la... La mejoría en las perspectivas se concentra sobre todo en para este año. Eh, también comentaría que también ha habido revisiones continuas al alza en el caso de la inflación para cierre de año. Como tú comentabas, pues mañana se publica el dato ya para el, eh, todo el mes de abril. El consenso está esperando una eh, tasa de 6.0% anual después de, de que esta fue de 4.67% el mes pasado, eh, si bien comentaría que eh, pues ve veremos este, o ya se anticipaba este, esta aceleración en este mes en particular por efectos de base de comparación eh, que dejó el, el año pasado. Eh, sin embargo, pues las continuas sorpresas también al alza que han habido en la inflación a lo largo del año, pues hacen que la perspectiva para cierre de año se ubique ya en una tasa de inflación de 4.65%. Esto eh, representa una revisión al alza de de casi medio punto porcentual respecto a la, a la encuesta de la quincena anterior, es decir, es que se siguen acumulando presiones eh, a la inflación, eh, y bueno, diría que no solo de, eh, a, de aquí, sino también a nivel mundial. La, la expectativa de inflación para el próximo año, Tuvo una revisión pues, bastante más moderada, se, eh, se aumentó de 3.57% a 3.60%. Y eh, las expectativas de tipo de cambio se permanecieron constantes, tanto para este año como para el próximo. Se ve al eh, el cierre del año un tipo de cambio de 20.5 pesos por unidad, mientras que para el próximo año en 21 pesos por unidad. Uh
1: -huh. Este tema de la inflación, Iván, eh lo que estiman los eh, los analistas las los eh, analistas financieros y económicos es que no va a regresar al rango objetivo del Banco de México, ¿no? Que es 3 puntos, eh, que es 3% eh, por ciento más menos un punto porcentual, es decir, un máximo de 4%, se ve en 4.65% y dependiendo de cómo venga la recuperación y la reactivación de los sectores económicos y de las industrias, pues incluso se podría ir arribita todavía de ese eh, 4.65, ¿no?
6: Sí, efectivamente, porque a pesar de que ha habido una obvia sea, la actividad, pues muy amplia, una brecha de producto muy muy amplia dada la recesión observada el año pasado, pues vemos que la inflación ha continuado este, incrementándose, no, han venido nuevos eh, choques que la han afectado, incrementos continuos a, la, a lo largo de, de este año en, en, en energéticos, en particular en gasolina y gas, pero además están eh, sumando presiones a nivel internacional eh, productos de commodities, ¿no? De, de este, de granos, de, de semis, está el caso también de los semiconductores que podría empezar a presionar los precios de, de las manufacturas dado que ya están incluso afectando la producción por lo menos del sector automotriz. Sí. Entonces, uh -huh. pues, sí, eh, permanecen elevados.
1: Sí, sí, sí es es un tema que preocupa la recuperación de la industria automotriz que de por sí pues, fue golpeada eh, muy muy fuerte por la crisis económica y en México que somos un país manufacturero y que nuestra industria automotriz es principalmente eh, el, eh, eh, pues eh, la que la que ha hecho crecer esta industria, este toda, toda esta eh, cadena, estos clústeres que se han creado en distintas zonas de la República Mexicana para poder, pues abastecer al mercado de Estados Unidos y de otros países, pero sobre todo la exportación de autos a los Estados Unidos y por supuesto el mercado interno con este esta crisis de los procesadores, de los chips, eh, de, de los microchips, de los de los autos, pues hay un problema, ojalá que se pueda resolver eh, pronto. Eh, el, el tipo de cambio nos decías, lo ven arribita de los 20.5, ¿verdad? Ese es ese es el, el pronóstico para el, 2020, el, el 2021, perdón.
6: Así es, en, en 20.50 nos dio un poquito la constante dada la, la, la volatilidad que ha habido en los últimos días no, con ligeras presiones al alza después de que se llegó a ubicar en, en 20 pesos este hace un par de semanas pero efectivamente se, se ubica en 20.50. Uh
1: -huh. Sí, bajó incluso en algunos días el tipo de cambio por por, por debajo de los 20 pesos por dólar después ya eh, recuperó terreno... El, el dólar estadounidense con respecto en general a las monedas eh, sobre todo a las que se, las que se negocian más las más líquidas como el peso y bueno regresó de nueva cuenta arriba de los de las 20 unidades el tema de los Estados Unidos cómo lo están viendo tú particularmente Iván de lo que sucede con todas estas inyecciones de dinero de liquidez a la economía el tema también de la inflación que que llega a preocupar aunque yo voy escuchando allá los integrantes de la Reserva Federal, al, al eh, el propio Jerome Powell, pues eh, te, te das cuenta que no les preocupa por lo menos de corto plazo que vaya a salirse de control el tema de los precios de la inflación. Eh, pero pero sí, eh, podría van a venir estos datos de empleo también importantes para para ver cómo se está recuperando la economía de Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a acabar todo este asunto? Porque yo recuerdo la crisis de hace 10, 11 años, del 2000, eh, del 2018, eh, del 2008, perdón, que detonó precisamente en los Estados Unidos y que después pues sí les generó un problema con toda esta recuperación aunque okay, ahí fue una crisis más estructural de, de, eh, financiera, pues ¿cómo, cómo va, vamos a, va a salir Estados Unidos de este tema eh, de, de, de las inyecciones multimillonarias que después primero va a tener que pagar, va a hacer reformas fiscales y luego pues va a tener sus efectos en la economía que no van a ser tan positivos después, ¿no?
6: Sí, claro, eh... Pues ahorita estamos viendo una bastante fuerte de la actividad en, en Estados Unidos. Esperamos un crecimiento para este año de 6.2% en su PIB. Uh -huh. Esto implicaría ya llegar a regresar a nivel prepandemia de actividad a finales de, este, de los principios del próximo. Entonces, una recuperación Rapidísimo. muy acelerada. Uh -huh. Eh, porque me como tú dices también con un rebote de la inflación, nosotros la estimamos en 2.7 en promedio para, para este año eh, como bien dices pues la Reserva Federal ha, ha dicho que, que no le preocupa tanto el que la inflación se ubique por arriba del, del 2% por un periodo corto de tiempo que de hecho su objetivo es que en promedio se ubique en ese nivel y por lo tanto debe estar por arriba del 2% durante algún periodo eh, eh, pero pues sí como comentábamos hace un momento pues las presiones inflacionarias este pues están creciendo de forma rápida y entonces pues la inflación pues en Estados Unidos también este tiene riesgos eh, al alza y más de mediano plazo como como bien comentas pues también faltará resolver eh, pues cómo se empieza a, a pagar este incremento en el déficit no recordamos que los apoyos fiscales en Estados Unidos suman ya más del 26% del del PIB y entonces pues esto va a presionar las finanzas públicas eh, este, pues desde el corto plazo como bien dices incluso pues ya tienen que estar pensando este a la par del plan de infraestructura en cómo van a financiar eh, eh, este este mayor gasto y pues eso pues también este pues habrá que estar atentos porque podría tener repercusiones por un lado, en, en la actividad, es decir, una, un, un crecimiento de mediano plazo que se ubique por debajo del potencial en Estados Unidos y que por lo tanto signifique una desaceleración de nuestras exportaciones. Y por otro lado, pues también este pues, turbulencia en algún momento en los mercados financieros.
1: Pues sí, ahí está el tema de los Estados Unidos, la principal economía del mundo sigue siendo y seguirá siendo yo creo que por por un tiempo más y de hecho yo Joe, eh, Joe Biden, el presidente, parte de todo esto me imagino que lo hace para no perder esa hegemonía eh, eh, política y económica por supuesto que tiene Estados Unidos porque no solo son estas ayudas directas a las familias, a las empresas, a los desempleados sino hay un plan de infraestructura muy muy ambicioso también cercano o superior al, a los 2 billones de dólares para nosotros, o el 2 trillions para Estados Unidos, que es muchísimo dinero. Es, es casi la economía mexicana, ¿verdad, Iván? Ese ese tip, ese eh, paquete de inversión en infraestructura.
6: Sí, eso es un tamaño casi para eh, México, eh, como está todavía en discusión, pero bueno, eso también genera riesgos de un mayor crecimiento, eh, pues no solo allá, sino también para nuestro país. Eh, recordemos que el principal motor de esta recuperación para nosotros pues ha sido justo el sector eh, externo, el, el consumo y la inversión eh, de México pues viene todavía un poco más rezagado, más, más débil. Entonces, eh, pues bueno, si en la medida que se, que se apruebe y se ejecute pues también este, implicaría... Este, puede implicar un mayor crecimiento para nosotros. Ya. Yeah.
1: Pues te agradezco eh, mucho, Iván Arias, eh, director de Estudios Económicos de Citi Banamex, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: No, al contrario, Mario, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Un buen día a todos.
1: Un abrazo, que estés muy bien. Ya casi nos despedimos. fíjese que hablando del de servicio de administración tributaria y este reporte, eh, le decía de ingresos al, eh, eh, al primer trimestre que el IEPS pues no, no tuvo datos... Muy buenos que digamos y mucho tuvo que ver el tema de las gasolinas y también el tema aritmético, la comparativa con respecto al año pasado, eso no no le fue bien pues en, en muchos términos, incluso el tema de la inflación tampoco. En el primer trimestre de este año ya vendrán mejores datos o rebotes, crecimientos impresionantes a partir de abril, cuando ya la crisis económica el año pasado, derivado del COVID-19, pues se reflejó plenamente. Ahora vamos a tener crecimientos exorbitantes en muchos indicadores, pero hay que tener mucho cuidado con echar las campanas al vuelo porque son rebotes rebotes como tal rebotes económicos de estos indicadores no quiere decir que, que la economía necesariamente se está recuperando bien le decía el tema de los impuestos en el primer trimestre de este 2021, el SAT que ha hecho un buen trabajo Raquel Buenrostro en el tema de la recaudación fiscal re, eh, obtuvo veintiséis mil trescientos millones de pesos por la eficiencia recaudatoria según este informe tributario y de gestión al primer trimestre de estos millones 26.387.771 correspondieron al programa de cobranza coactiva es decir estas solicitudes de inmovilización de cuentas bancarias reportes al buró de crédito la cancelación de los sellos digitales pues le sirvió a Raquel Buenrostio al SAT y vaya que se necesitaba con el tema de la crisis y la caída de la economía que pues los contribuyentes que están generando ingresos, pues que paguen sus impuestos, eso yo estoy estoy muy de acuerdo bueno, se nos acabó el programa gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros Bitácorers nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días